0: No ar, no, ar. no ar, São Paulo sob controle. Toda semana um assunto do seu interesse, aqui no podcast do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo.
1: No final do primeiro semestre deste ano, foi sancionada a Lei Complementar 182 de 2021, que instituiu o um marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. A nova legislação criou ambiente regulatório favorável às empresas inovadoras mediante regime diferenciado para desburocratização do lançamento de produtos. Considerando-se o papel do Estado no fomento à inovação e as potenciais oportunidades de economicidade, de benefício e de solução de problemas públicos com soluções inovadoras, o artigo 13 da mencionada lei permite que a administração pública contrate startups por meio de licitação na modalidade especial, para testar soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a serem desenvolvidas com ou sem risco tecnológico. Após a homologação do resultado da licitação, celebra-se contrato com um regramento específico chamado de Contrato Público para Solução Inovadora, vigente por 12 meses, prorrogável uma vez por igual período, com um valor máximo de R$ reais. O termo startup não possui tradução oficial para a língua portuguesa, seria uma espécie de empresa emergente, de base tecnológica, que desenvolve ou aprimora modelos de negócios. Em janeiro de 2020, a Associação Brasileira de Startups mapeou 12.700 empresas do tipo, um crescimento de 27% em relação a 2018. Para desenvolvermos um pouco mais o tema da contratação de startups pelo poder público, convidamos a doutora e mestre em Direito Administrativo e professora da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, doutora Vera Monteiro. Professora, quais são as vantagens e os riscos da contratação de jovens empresas inovadoras pela administração pública? O conservadorismo cultural e a burocracia rotineira dificultam a implementação prática da Lei Complementar 182 de 2021?
0: A vantagem de contratação de jovens empresas inovadoras pela administração pública é bastante clara. É fazer com que a administração tenha acesso a soluções inovadoras, para melhor prestar serviços públicos. né? O grande objetivo é aprimorar serviços públicos e ter resultado positivo na atividade pública, nos seus mais variados aspectos. Claro, definição de políticas públicas, fiscalização, gestão, prestação de serviços. É inovar para melhorar a qualidade da própria ação estatal. É melhorar o desempenho do Estado, por meio da estimulação da participação de agentes externos. Então, ter a participação de jovens empresas inovadoras importa em ter novos conhecimentos, em expandir o conhecimento, em reconhecer que essas empresas elas têm capacidade de trazer ideias novas, de fazer interlocução com as universidades, com centros de pesquisa, em atrair fundos de investimento, aceleradoras, incubadoras, enfim, criar uma rede e facilitar a troca, o relacionamento. Então, inovar é articular. E significa trazer esse ambiente, que não é próprio do Estado, para dentro do Estado. Então, a vantagem é evidente. E quais são os riscos? Os riscos também são altos. Eu acho que o risco mais forte é ou da jurisprudência dos órgãos de controle, que é muito ainda marcada pela interpretação e aplicação da legislação 8666, e ela influencia muito negativamente o comportamento nos gestores, no sentido de não dar a eles o apetite para o risco, para inovar com segurança. A boa notícia é que ficou mais fácil para o setor público adquirir soluções inovadoras nos últimos anos. Eu gostaria de lembrar da nova lei de licitações e contratações, eu também queria falar da lei para governo digital, a lei 14.129 de 2021, a lei do marco legal das startups, a lei complementar 182 de 2021, eu queria falar da própria lei de inovação, a Lei 10.973, de 2004, mas que foi regulamentada em 2018, e inclusive uma novidade que é a alteração na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230, do dia 25 de outubro de 2021, que reconhece que bons gestores que inovam e fazem erros chamados honestos, sem a intenção de causar dano ao patrimônio público, não podem ser responsabilizados. Eu acho que essa legislação, ela revela que nós entramos numa nova era, e isso é muito bom, né? A gente caminhou para colocar um ponto final naquela pretensão de ter apenas uma única regra, que era a famosa Lei 8666, uma regra rígida, que contratava exclusivamente com base no menor preço para um conjunto muito heterogêneo de contratações públicas. E essa nova legislação, ela traz o olhar de que nós temos novas modalidades de licitação. Agora não existe mais tomada de preço e convite, mas agora tem um olhar para o desenho da competição, que pode ser aberto e fechado. Há uma preocupação com os critérios de governança das instituições que cuidam da contratação, ou seja, um olhar para a preparação dos agentes, cursos de qualificação, escolas de governo, definição de competências e habilidades por aqueles que manejam esses instrumentos. A licitação passou a ser totalmente eletrônica, a exceção é o presencial as gravações de áudio e vídeo, sistema de acompanhamento em tempo real das obras, enfim. Nós estamos no momento em que o passado é aquela dualidade da prestação de serviços e contratos versus os convênios, ou seja, colocando dinheiro de uma forma ou de outra e na maioria das vezes as contratações públicas, eu talvez dissesse mais de 90%, são feitas por meio de pregão. A ideia de inovação nos trouxe a necessidade de o Estado fomentar uma nova atuação em conjunto com empresas, associações, instituições de pesquisas, as ICTs, startups, investidores, venture capitals, ou seja, o Estado passa a prestar serviços ou ceder bens e não o contrário. É a ideia de receber recursos da pessoa jurídica privada, ou seja, de empresas para viabilizar o desenvolvimento conjunto de ideias. Não é apenas aquela ideia de o Estado contratando serviços, mas o Estado também prestando os serviços muito ligados às suas instituições de pesquisas e fazendo essa troca com o mercado. Acho que hoje é bastante claro que não temos uma falta de lei. O que temos é uma dificuldade de aplicar as leis existentes. Então, qual é o grande risco? Ainda é o risco de conviver com a dúvida, de conviver com o fracasso. Ainda que a legislação hoje, ela já permita e coloque luz ao fato de que o gestor público precisa testar. O gestor público pode e deve fazer projetos piloto. Se errar, isso faz parte do experimento. O desafio é que nós precisamos incorporar a ideia de que inovações não são desvios necessariamente. Aliás, a gente precisa ter cada vez mais, quando pensamos em inovação com a administração pública, pensar de maneira diferente. Ao invés de sabermos o que queremos e irmos direto àquele modo de contratação tradicional e buscar uma licitação, o que a gente precisa evoluir é na identificação dos problemas e não necessariamente buscar nas caixinhas das contratações tais quais elas foram pensadas no passado. Vamos pensar nos problemas e vamos levar essa ideia para que o mercado nos ofereça as melhores ideias e as melhores propostas para inovar com relação ao problema previamente colocado.
1: Professora, em 2018, a empresa de saneamento básico do Estado de São Paulo realizou chamada pública para selecionar projetos inovadores que apresentassem soluções para melhoria do serviço ao cliente e gestão interna. Os selecionados celebrariam com a Sabesp um termo de cooperação para testarem seus projetos dentro da própria empresa. Já o marco legal das startups prevê licitação na modalidade especial para testar soluções tecnológicas. Qual a análise que a senhora faz acerca das formas de contratação mencionadas?
0: O programa que a Sabesp realizou em 2018, que foi uma chamada pública para selecionar projetos inovadores que apresentassem soluções para a companhia, é muito parecido com o contrato público para a solução inovadora da Lei Complementar 182. O que a Sabesp fez? A Sabesp ela partiu de uma ideia, e criou o chamado Programa de Contratação de Startups, cujo nome foi Pitch Sabesp. Então, para atrair soluções inovadoras e melhorar o serviço ao cliente e a sua própria gestão interna, a Sabesp decidiu apoiar e fomentar projetos inovadores em busca de alternativas tecnológicas. E como é que ela fez isso? Ela identificou questões previamente, especificou esses temas que eram temas de relevância para a companhia, no edital. Então ela publicou um edital de chamamento público com informações e quais eram as fases desse procedimento. Um edital de chamamento para apresentar soluções inovadoras. Então, o edital trouxe uma lista de temas que eram de interesses da companhia. Por exemplo, a redução de perdas. Identificou, na verdade, 27 desafios que a companhia, então, enfrentava nas suas mais referidas áreas e acabou recebendo quase 600 inscrições. O procedimento teve duas fases. Numa primeira fase, a comissão analisou as soluções propostas e atribuiu os pontos para cada uma das participantes a partir de critérios estabelecidos no edital. E ela envolvia uma análise da solução apresentada e, ainda ainda a aderência da solução com o desafio proposto no edital, indicando se a maturidade da proposta era boa, se o modelo de negócio ele era viável, se havia viabilidade técnica naquilo que foi proposto e ainda considerava a experiência profissional e a experiência acadêmica do proponente. No final, 15 finalistas foram identificados e que fizeram uma apresentação num evento público, esse sim chamado de Pitch Sabesp, para exibir a sua solução para uma banca examinadora, da qual, inclusive, eu fiz parte. E, nesse dia, cada um dos finalistas fez uma exposição, responderam a perguntas e o resultado da banca foi submetido à diretoria da companhia e aí decidiu se seguiria em frente com relação à contratação dessas soluções inovadoras. E como é que se deu essa chamada contratação? O que a Sabesp fez foi permitir que cada um desses selecionados celebrasse um chamado termo de cooperação e, nesse termo de cooperação, foram estabelecidas regras para que fossem celebrados testes para as soluções propostas. Então, o que era isso? um regulamento de testes em que se permitia, inclusive negociar, estabelecer em conjunto o plano de trabalho a ser desenvolvido e realizado pelos finalistas, individualmente claro, e ainda como é que seria o ambiente desse teste se haveria acesso a informações da companhia ou não, e além disso se haveria a possibilidade de receber um reembolso das despesas ocorridas durante essa fase de testes e isso foi muito interessante porque a Sabesp ela reconheceu que uma vez realizados os testes se os testes não dessem certo não haveria necessidade de devolução dos recursos que foram adiantados para a fase de testes, então não haveria o reembolso ao final se os testes mostraram que aquela solução não era adequada para a companhia ao contrário, se a solução se mostrasse adequada se a solução se mostrasse capaz de permitir uma ampliação daquela pela hipótese daquele teste, tanto seria possível a contratação direta da solução para ampliar a escala, por exemplo, por meio da celebração de um contrato de forma direta, e se fosse a hipótese, também seria possível decidir pela realização de um processo competitivo para a compra do produto ou a contratação do serviço. O importante é que essa ideia do teste da experimentação que a Sabesp implementou, ela fez com base na lei das estatais e na possibilidade de ter um regulamento próprio de licitações. Então foi... Foi com base no seu artigo 213 do seu regulamento que ela implementou essa ideia do chamado edital de chamamento público. Ela poderia ter feito isso com base no novo marco legal das startups? Poderia. Mas se ela fizesse isso com base no novo marco legal das startups, lembrando que ele é de 2021 e essa ideia da Sabesp ela já existe desde 2018, mas ainda que ele já existisse à época, temos uma diferença. No caso do marco legal das startups e do contrato que foi previsto no marco legal, que é o chamado contrato público para a solução inovadora, a hipótese é de uma licitação, ao contrário do que foi feito no caso do Pitch Sabesp, em que existe uma contratação direta para a realização de testes e experimentação.
1: Quando encerrado o contrato público para a solução inovadora com a startup, o artigo 15 da Lei Complementar 182 de 2021 autoriza ao administrador público celebrar com a mesma contratada, sem licitação, contrato para fornecimento do objeto testado com vigência de até 24 meses, prorrogável pelo mesmo período. Tal premissa pode corresponder à hipótese de dispensa de licitação, onde requisitos específicos devem ser observados. Professora, quais suas impressões sobre o referido artigo e como preservar a segurança jurídica e a confiança do gestor público diante da pluralidade de
0: diplomas normativos licitatórios e modelagens contratuais. O que é o contrato público para solução inovadora? Esse é o contrato que foi previsto nos artigos 13, 14 e 15 da lei complementar 182 do marco legal das startups e que será celebrado por licitação na modalidade especial e tem o objetivo de testar soluções inovadoras. Esse contrato ele tem uma vigência limitada a 12 meses, ele pode ser prorrogado pelo mesmo período. O valor máximo que pode ser pago à contratada não pode ser superior a 1 milhão e 600 mil reais. Uma vez que se encerra o contrato público para a solução inovadora, o ente público pode celebrar sem licitação o contrato para fornecimento do objeto testado. E esse contrato para fornecimento pode ter uma vigência de até 24 meses, prorrogável por mais 24 meses. E, segundo a lei, nenhum fornecimento, incluídas as prorrogações, pode superar 8 milhões de reais. Então, pela lei complementar, nós estamos falando de uma possibilidade de contratação para testes, de uma solução inovadora que pode gerar um fornecimento, mas é preciso passar por um processo licitatório especial previamente. Por que, que ele é chamado de especial? Porque o edital poderá se restringir à indicação do problema a ser resolvido, ou seja, dos resultados esperados e dos desafios tecnológicos que sequer sejam superados. O critério de julgamento previsto na lei é bastante flexível e pode ser adequado à avaliação do desafio. E ainda... A habilitação, lembrando que esse é um aspecto importante, ela pode ser dispensada e caberá ao edital fazer essa definição. Então eu gosto muito desta solução do artigo 15 da Lei Complementar 182, porque a legislação incorpora a ideia do experimentalismo. Mas eu não gosto da ideia de que eu preciso licitar para fazer o teste. E este aspecto da legislação, é que eu acho ruim. Por que, que essa solução da lei complementar é melhor que a do regulamento da Sabesp, que a gente viu há pouco, que previu o chamado o chamamento público e o termo de cooperação para testar a inovação de cunho tecnológico? Por que a gente precisa de uma lei para regular isso? Por que, que a ideia da Sabesp não é suficiente? A minha hipótese é porque nós ainda acreditamos que a lei, no seu sentido estrito, ela é capaz de prevenir corrupção. Eu tenho a impressão de que essa é uma hipótese que nós já testamos e nós já provamos que ela não é real. No sentido de que a Lei 8666, com todo o seu detalhamento, ela nunca foi capaz de impedir por si só a corrupção é uma estratégia que tem falhado e mais do que isso, a exigência de muitas etapas de muitas regras em legislação acaba aumentando a desconfiança e reduzindo a discricionariedade administrativa, ou seja, não estimula o gestor honesto que quer testar e quer inovar. A lei, gente, não tem valor mágico. O que é preciso é implementar e fazer a gestão do processo de compra. Qual é o caminho evidente? Exigir motivação na decisão, que deve ser sempre pautada por critérios adequados ao mercado das startups de inovação. E tem um erro ainda nessa ideia da Lei Complementar 182, ou na verdade tem um grande risco, que é atrair a Lei 8666, ou agora a Lei 14.133, para esse ambiente de contratação de inovação. Isso é muito perigoso. Lembrando gente que a administração pública ela tem muita liberdade para contratar de maneira direta inovação desde que ela estabeleça um procedimento detalhado próprio para justificar a escolha do contratado. A contratação de inovação não é sinônimo de contratação sem licitação, esse é um dos caminhos. Mas esse caminho não pode ser excluído. Então vamos lá. É eficiente fixar em lei um dado procedimento licitatório ou esse novo tipo contratual para que a administração pública ela efetivamente esteja apta a contratar inovação? Será que isso realmente ajuda? Eu temo que essa solução trazida pelo nosso direito positivo, ela vá sempre na linha de que precisamos de mais lei, precisamos de mais lei para regular os procedimentos decidimentos E a gente acaba esquecendo que o mais eficiente, ao invés da gente ir por esse caminho, é buscar Sempre qualificação e permitir que aquele que executa as contratações públicas seja qualificado, que tenha carreiras próprias, que propiciem a especialização em inovação e gestão pública. Este é o caminho para que a administração pública ela consiga dialogar e conversar com o mercado. Não se pode contratar inovação dentro de um gabinete. É preciso dialogar, é preciso conversar, é preciso conhecer o que está do outro lado do balcão Contratar inovação como se nós estivéssemos contratando algo que é de prateleira e pensar no processo licitatório da maneira como se nós estivéssemos olhando para o retrovisor e pensando com a lógica da 8666 é um grande equívoco. Mas se a gente olhar para a Lei Complementar 182 e aplicar, inclusive, as boas ideias que vieram na Lei 14.133, quem sabe a gente consegue, a partir disso, ter uma boa solução para a contratação de inovação na administração pública.